0: Dragii mei, dacă mă vedeți că sunt cu adevărat fericit și așa sunt în clipa aceasta și de plin fericit, bucuria mea este de plină în momentul acesta, înseamnă că uh, avem cu noi prezența lui Dumnezeu aici și înseamnă că El ne-a binecuvântat și ne-a pregătit o binecuvântare. Adică uh, pot să mărturisesc că știu ce am în suflet ca să aduc înaintea iubitei noastre audiențe, noastră tuturor ca familie a Domnului Hristos, deși rugăciunea mea este ajută-mă, Doamne, ca nu cumva predarea să rănească cu ceva conținutul pe care Tu ni l-ai dat. Pentru că astăzi noi vom învăța lucruri de mare însemnătate și mai ales de mare actualitate. Sfânta Scriptură, viața de credință, umblarea cu Dumnezeu, acestea nu sunt un de muzeu sau de colecție de uh, povestiri vechi sau de arheologie. Nu, no, ci este viață vie. Cuvintele pe care vi le spun, eu a spus mântuitorul nostru. Sunt duh și viață. Nu sunt oratorie, nu sunt uh, simple expresii literare care să imească pe cineva. Sau ci ele sunt duh și viață. Și ceea ce învățăm noi cu această ocazie uh, este ceva care țâșnește din realitatea în care trăim și care răspunde acestei realități, lucru pe care îl poate face numai Dumnezeu și Duhul Lui Cel Sfânt, care ne este promis nouă că ne va călăuzi în studiul acesta. Am fost într-un cerc, într-o discuție cu un pastor și el m-a confruntat cu întrebarea dacă Biblia este inerentă, adică fără greșeală și este infailibilă și am spus, acestea sunt, sunt cuvinte care se pot atribui doar lui Dumnezeu. Nu putem să atribuim aceste cuvinte cărții. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, legea ta este desăvârșită. Păi atunci unde stăm dacă este desăvârșită, este inerentă? Iată unde stăm. Sfânta Scriptură sub călăuzirea Duhului Sfânt este desăvârșită. El vă va călăuzi în tot adevărul, așa a promis Domnul Hristos. Deci este vorba de Sfânta Scriptură uh, uh, trăită, cunoscută și trăită în viața noastră sub călăuzirea de a Duhului Sfânt. Aceasta e o lucrare desăvârșită. În momentul în care mântuitor a spus, uh, vă va călăuzi în tot adevărul, nu s-a referit doar cantitativ, ci s-a referit calitativ, S-a referit la profunzimea adevărului, s-a referit la acordul dintre posibilitățile și, sau limitele noastre și dimensiunile cuvântului lui Dumnezeu. Când a spus acest cuvânt, vă va călăuzi în tot adevărul. Uh, acest cuvânt înseamnă imens. Și aceasta e ceea ce cerem, tată iubit, de la tine astăzi. Nu cerem nici avere nici putere, nici vreun alt lucru al vieții acesteia, ci te cerem pe tine și te rugăm din toată inima noastră să împlinești literal astăzi cu noi în cercetarea cuvântului tău această făgăduință a călăuzirii Duhului Sfânt. Deci ne găsim prin Harul Bunului Dumnezeu în una dintre paginile cele mai clocotitoare, cele mai fierbinți ale Sfintelor Scripturii. Sunt multe astfel de pagini pe care le găsim în Scriptură. Dar unele dintre ele, ca și fulgerul care străbate cerul într-o noapte întunecată și luminează deodată totul, așa sunt unele dintre Paginele Sfintelor Scripturi și uh, cea asupra care ne vom opri astăzi din numerii, capitolul 11, este de această natură. În capitolul acesta uh, găsim poporul lui Dumnezeu și pe omul lui Dumnezeu, pe prietenul lui Dumnezeu, așa, așa l-a descris Domnul pe Moise, el este Când vorbesc cu un proroc, mă descopăr lui în diverse ilustrații, dar când vorbesc cu el, cu Moise, vorbesc cu el ca și cum ar vorbi un om cu prietenul său. Doamne, dar de ce nu vorbești cu toată lumea așa? Păi nu toată lumea vrea lucrul acesta. Spre exemplu, poporul de la baza muntelui a spus, nu, nu, nu vrem să mai vorbească Dumnezeu, să ne fie Dumnezeu prieten apropiat, care este cu ochii pe viața noastră, simte pulsul nostru, nu, nu vrem asta. Ascultă tu, fii tu prieten cu Dumnezeu și tu să ne spui ce și cum. Deci nu toată lumea vrea lucrul acesta. Ce vom învăța prin harul bunului Dumnezeu în contextul situației clocotitoare în care ne găsim? Orice fel de, Biblia prorocește că Diverse curente de gândire, de învățături se vor intersecta Vor vor, literalmente vor crea o o furtună în lumea noastră Și cei mai mulți dintre oameni trăiesc un simțământ de spaimă Așa cum a în Mântuitorul când a spus Oamenii își vor da sufletul Adică nu înseamnă că mor pe loc Dar înseamnă că se consumă psihic Își vor da sufletul, se arde sufletul Ca și o lumânare se arde pe uneori, la ambele capete, de frică, de spaimă, numai la auzirea veștilor, adică a perspectivelor. Și aici teoria conspirațiilor, care a făcut milioane și milioane de convertiți în lume cu victime nemai auzite, teoria aceasta joacă un rol nemai pomenit. Pentru cumpărătorii ideilor de conspirație se ridică la orizont un viitor sumbru, teribil. Ei cad dintr-un drog tare, care este o veste. E posibil să înceapă războiul atomic. Molima aceasta, COVID-ul, va cuprinde planeta, o treime din planetă va muri, două miliarde de oameni vor muri. Cei care s-au vaccinat vor muri în trei săptămâni, cei care nu s-au vaccinat în două și tot. Niște deci, vești de felul acesta circulă prin lume, nu le poate opri nimeni, că nu putem opri undele radio, dar nu e nimeni, nimeni obligat să le cumpere. Și omul lui Dumnezeu nu va cumpăra nimic neverificat de Dumnezeu. Asta, aceasta înseamnă umblarea cu Dumnezeu. Doamne, am auzit vestea aceasta. Ce înseamnă lucrul ăsta? Ajută-mă să, să ascult cu urechea ta, cu timpanul tău, cum vibrează la tine, ce sună la tine, ce ton este acesta? Și bunul Dumnezeu va deschide ochii. Aceasta este datoria noastră a tuturor. Cartea profetului Isaia ne îndeamnă să venim la Dumnezeu cu ce am auzit. Ce se aude la știri, ce se aude pe stradă, ce se aude în lume. Să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne întrebăm, oare nu am o minciună în mână? Va fi o clasă de oameni care nu, vor consult, nu va consulta pe Dumnezeu. Clasa aceasta de oameni se închină la gândirea lor și la rațiunea lor. Ei au făcut un idol din ei înșiși. Și atunci ei aud ceva sau aud altceva, imediat lucrul ăsta are o anume reprezentare la nivelul minților. Deci asta înseamnă cu tare, se va întâmpla așa, va fi așa, și acolo se oprește totul. E, după cum în vechime, pescarii aceia idolatri și păgâni făceau un Dumnezeu din meja lor, din, din plasa de pescuit, aduceau tămâie plasei de pescuit și o ungeau cu un delen ca să. Dragă, bine, le de bine cuvântau tankurile sau făceau lucruri de felul acesta, lucrurile care se, erau mâinile lor erau transformate în Dumnezeu pe care îl, îl sfințeau. Tot la fel astăzi. Și oricând, nu numai astăzi, un om poate să facă din propria lui gândire un Dumnezeu sau un Zeu căruia să-i aducă jertfă, îi jertfește viața, îi jertfește viața felul cum a înțeles lucrurile. Este atât de plin de sine, este atât de îngânfa, de mândru, încât concluzia pe care a tras-o mintea lui, aceea rămâne pentru totdeauna, nu se mai îndreaptă niciodată. Excepție omul care se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu. Dar, trebuie să ținem seama de lucrul acesta. Omul care a făcut un Dumnezeu din mintea lui se întoarce la Dumnezeu și face un Dumnezeu din mintea lui Hristos. Noi avem mintea lui Hristos, spune Pavel. Adică răsturnăm știrile acestea care le auzim sau ceea ce creează mintea noastră din ele și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Adică am luat gândul meu, l-am arestat, l-am făcut captiv și l-am dus imediat în fața lui Hristos. Nu cumva... Am o minciună în mână, eu mi-e bine să cred că e adevărul, sunt comis în gata să intru foc. Dar ce cu asta? Dacă, dacă nu am confirmarea ta, Doamne Dumnezeule, este nimic ce am în mâna mea. Acest lucru și acest fenomen robește generația noastră. Astăzi Dumnezeu vrea să ne elibereze de așa ceva. Spuneam înainte, o persoană, i se poate pocăi de la acest mod de gândire, în care se termină totul cu rațiunea lui, cu motivele lui, acolo se termină tot. Cineva se poate întoarce la Dumnezeu cu rușine, mare rușine. cum scrie că în vremea lui Ezechia preoții au sărbătorit Paștele cu mare rușine pentru ceea ce făcea poporul. Venim cu mare, această mare rușine, dar și cu rușine unde să te duci până la urmă? La spitalul de boli mentale? Nu e cazul. Venim cu ea la Dumnezeu. Mulți oameni s-au sinucis de rușine și așa mai departe. Nu, singurul care poate să rezolve rușinea Este Dumnezeu. Și venim cu ea la el. Atunci el promite, domnul promite, acesta este noul legământ, vă voi da o inimă nouă. Bun, avem o inimă nouă, dar iubiții mei, nimeni vreodată nu va fi liber de viața lui trecută ca și când n-ar fi fost aceasta. Și păcatele trecutului nostru cu care am venit înaintea lui Dumnezeu și ne-am păcuit. Vă spun aceasta pentru că unii s-au descurajat când au văzut în viață aceleași păcate, aceleași inclinații. Păi băi, frate, înseamnă că nu are nicio putere Evanghelia sau nașterea din nou despre care vorbim, nu are nicio putere. Vă spun acest lucru ca să nu cumva să se descurajeze cineva și trebuie să înțelegem bine despre ce este vorba. Sigur, Păcatul trecutului nostru, spune Doamne, stă necurmat înaintea ochilor mei, dar nu stă ca un monument al biruinței diavolului, ci stă ca ca o aducere a minte asupra primejdiei care mă paște la orice pas, rămân suspect și susceptibil de această boală de care am fost bolnav în trecut, fie că vorbim de de imoralitate în toate formele ei, fie că vorbim de bolile sufletului spiritului, cum este cum spune lui despre mândrie, deci acesta nu este un păcat între păcate. Nu. Cine desfrănează spune el, devine un desfrănat, cine fură devine un hoț, un mincinos, un... dar cine se umflă de mândrie devine un diavol. Este cu totul altceva, e un păcat de o altă natură. Venim cu acestea la Dumnezeu el ne eliberează cu adevărat, ne dă o inimă nouă, dar aceste lucruri rămân totdeauna o primejdie pentru sufletul nostru. Mai mare pentru mine care vin de acolo, decât pentru aproapele meu care nu a fost acolo. De aceea, atenția vieții, vegherea cum o numește Scriptura, a fi prezent, a asculta, a înțelege, a trăi realitatea, Uh, trebuie să atingă un grad mai înalt în viața mea, care știu că am fost bolnav de acest lucru. Eu nu am să mă apropii de uh, niște locuri sau situații în fața cărora mă știu vulnerabil și al că- a căror victimă am fost. Nu, nu trebuie. Nu trebuie lucrul ăsta. Ci voi căuta, așa cum spune Sfânta Scriptură, uh, să mă țin de pașii lui, asta a spus Iov. Uh, m-am ținut de urma pașilor lui. Și voi căuta întotdeauna viață cu rugăciunea sufletului, întotdeauna arătăm, Doamne, dacă urmele tale sunt aici pe potecă, asta ca să merg pe ea. Dar dacă nu sunt, poate să fie pavată cu aur, eu nu voi merge pe această potecă. Lipsesc urmele tale de aici. Nici nu mă voi bucura de vreo bogăție, zbogar nu știu ce, în absența ta. Dacă tu nu ești prezent, nu putem vorbi de niciun fel de bogăție, de, de nicio natură, nici intelectuală, nici materială. Aceasta e problema generației noastre, în primul rând. Trăim într-o lume care fierbe pe punctul de a exploda. Și când spun lucrul acesta, vorbim la scară planetară izbucnirea unui război, acum a unei încleștări între marile puteri, nu este o simplă amenințare, ci este o, o po- posibilitate materială. Armament de proporții galactice, cataclismice, este masat pe pământul nostru. Mult mai mult decât credem sau visăm noi. Și nenorocirea sau amenințarea nu este un produs al imaginației unor oameni bolnavi, ci este o realitate prezentă. Dar nu e doar atât, aici este graba noastră problemă, că noi ne oprim cu un pas doi înainte să trecem linia de sosire. E adevărat, această mare nenorocire plutește ca o ciupercă atomică deasupra pământului nostru și copiii noștri ne pot și ne pot rem- Zilele trecute am fost cu ei și uh, nu, nu, nu spun ce simte sufletul nostru în prezența a uh, a familiei și a celor dragi. Uh, ei sunt expuși morții împreună cu noi. Aceasta e o realitate, dar nu este totul. Mai este mult de aici încolo și noi suntem chemați să nu ne oprim din alergarea noastră, ci duceți până la capăt. Duceți până la capăt, fie gândirea, fie mântuirea, fie activitatea noastră, termină treaba, Du lucrurile până la capăt. Și cum este până la capăt aici? Până la capăt este ca tot ceea ce simți și trăiești, să vii cu ele în prezența lui Dumnezeu, să nu termini la nivelul minții tale și să spui aici este sfârșitul lumii, pentru că nu este sfârșitul lumii. Aici este o mică haltă. Sfârșitul tuturor lucrurilor se desfășoară și se consumă în prezența lui Dumnezeu acolo venim noi cu acest cuvânt al Domnului astăzi care este de mare însemnătate sigur rugăciunea noastră va însoți întotdeauna nepartizan biserica nu face parte din război ea este pentru eliminarea războiului. Biserica nu este cu o parte sau cu partea cealaltă, cu Israel sau cu palestinienii, cu rușii sau cu urainenii, cu chinezii. Sau... Nu, noi nu suntem acolo. Ace- Biserica Domnului Hristos. Cineva poate să fie dacă vrea. Dar noi nu suntem. Biserica Domnului Hristos nu este acolo. Ea nu e prezentă în război. Ea este despărțită de război și ea luptă pentru desfințarea războiului, pentru câștigarea războiului. E aceasta... Aceasta cred că ar trebui puțin dezvoltată ideea aceasta și adevărul acesta etern. Scriptura prorocește că vine vremea în care oamenii vor transforma săbile în cosoare pentru livezi sau în fier de plug pentru... Pământul, un simbol al reinvestirii răului. Noi am investit binele în rău și am creat arme de nimicire în masă, și acum prorocia Cuvântului Dumnezeu spune că aceste arme de nimicire în masă vor fi întoarse și, din, și reinvestite spre bine. Aceasta este. Și cât pare de incredibil lucrul acesta, vă sfătuiesc să avem modestia cel puțin de a nu de a nu ne pronunța odată ce s-a pronunțat Dumnezeu. El a spus, așa va fi. Și după cum soarele nu poate fi să răsară, lumea noastră nu poate fi oprită niciodată să ajungă aici. O pace fără sfârșit va domni aici. Împăratul împăraților și domnul domnilor va fi acela al cărui cuvânt va fi trăit și pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Aceste cuvinte aparțin lui Dumnezeu. Cine îndrăznește, cine îndrăznește să aibă opinia asupra acestor lucruri, îns, uh, uh, își vată-mă propriul lui Suflet. Opinie în sensul de a le refuza sau, așa cum fac cei mai mulți, a le batjocori. Unii dintre cei care au plecat din Egipt au pe Moise, ce bine ne-ai mai dus într-o țară în care curge lapte și miere. Ce bine ne-ai mai dus acolo când uite ce se întâmplă aici în deșert foarte greu de suferit batjocura și disprețul cuiva, dar extrem de bătămător pentru acela care îl produce. Și ne găsim într-un loc acesta. Dumnezeu a promis conflictul, ideea de război, acesta nu are viitor, e condamnat la moarte în Domnul Hristos. Când Domnul Hristos a biruit moartea prin moarte, în în lupta aceasta câștigată de Dumnezeu, în lupta aceasta se includ, deci în biruința aceasta, vreau să spun, se includ uh, uh, toate formele răului, orice fel de, de nuanță ar îmbrăca el pe lumea noastră, toate formele răului și mai mult decât atât se include această reinvestire a răului spre bine, după cum altădată am investit uh, binele spre rău. Două mari probleme care confruntă ființa noastră. Primul lucru este a recunoaște pe Dumnezeu. Aceasta e adevărata problemă. Vorbim de războiul acesta, vorbim de vărsări de sânge, vorbim de amenințări de neimaginat, vorbim de pericole și de primești reale, materiale, verificate. Vorbim de lucrurile acestea. Dar nu aceasta e problema noastră, de fapt. Problema noastră este... Unde îl găsim pe Dumnezeu în situația aceasta? Unde se manifestă prezența lui Dumnezeu? Și dacă mergem în Exod, capitolul 17, versetul 7, observăm că oamenii aceia care au văzut toate lucrările lui Dumnezeu în Egipt, și anume judecata, pe care a executat-o Dumnezeu împotriva zeilor Egiptului și în ce a judecata Aceasta s-a bătut Dumnezeu cu zeul în muscă sau cu boul apis în Egipt? Nu! No. A fost în competiție cu Nu! No. Dumnezeu le-a tras masca de pe față. În asta constă și oamenii au zis, Domne, nu e decât o piatră. Nu e decât o bucată de lemn la care mă închin. Nu este decât un animal din care am făcut Dumnezeu. Un Dumnezeu, așa cum scrie în roman, capitolul 1 au schimbat slaba Dumnezeului nemuritor în asemănarea omului muritor, antropomorfică, dar începe și de la idee lucrul ăsta, până să mai facem vreun chip. Ideile despre Dumnezeu pot fi idoli și după aceea istoria e martoră a unei varietăți inimaginabile de forme în care oamenii au încercat să cuprindă și să îmbrace pe Dumnezeu. Zeu, muscă, zeu, câine, zeu, pisică, zeu și așa mai departe. Grecia antică este plină de zei, panteonul roman este plin de zei, tot felul de fenomenele naturii sunt zeificate. În mijlocul unei astfel de situații, cum suntem astăzi, se ridică această întrebare pe care a abordat-o Pavel pe înălțimile lui Marte. Dumnezeu nu este așa. Am fost în orașul vostru, dar am văzut o statuie închinată unui Dumnezeu necunoscut. Ar fi moral din partea ta vorbește Pavel acolo în Areopag, să mărturisești ignoranța ta cu privire la Dumnezeu decât să mărturisești um, concluziile dumneata numite științifice. Ar fi, ar fi foarte moral să mărturisești ignoranța. Dumnezeu nu este cum gândești. Așa a vorbit el acolo în Areopag. Și uite cum este Dumnezeu, a dat răspunsul, nu doar a deschis rana și a plecat acasă și a dat răspunsul. În deșert, oamenii aceștia care au văzut tot ce s-a întâmplat în Egipt, care erau zilnic martorii unor minuni spectaculoase, unor minuni de proporții cosmice. Stâlpul de foc mergea noaptea cu ei, lumina drumul. Stâlpul de nor îi însoțea în fiecare zi protector. Hrana cobora dimineața, mâna aceasta cu care trăiau milioanele acestea de oameni și vite care erau acolo. Aceste lucruri erau permanente acolo, le trăiau și le vedeau cu lor. veneau dintr-un loc în care Dumnezeu a făcut judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului și a demonstrat odată pentru totdeauna că este singurul Dumnezeu adevărat și demonstrația lui Dumnezeu de acolo este foarte aplicabilă astăzi sistemelor de, de computere, de informații cibernetice sau tot ce se întâmplă sub ceruri a duce la o singură concluzie te, singurul Dumnezeu adevărat ești tu. Aceasta a fost... Concluzia. Oamenii acestea deci, care au trăit toate aceste lucruri au o singură întrebare acolo în deșert. 17 cu 7 exadu. Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Întrețin în fiecare bine seara prin harul bunului Dumnezeu o mică serie de predici intitulată În căutarea ochelarilor de pe nas. Și ei care vedeau toate aceste lucruri în fiecare zi, mai aveau o singură întrebare: Este oare Domnul în mijlocul nostru? Ai, Doamne, păi erau sălbatici, erau niște sclavi din Egipt care veneau după 400 de ani acolo, sclavagizați, abrutizați și așa mai departe. Asta am înțeles lucrul acesta. Ce ne facem, însă, cu oamenii moderni care au aceeași întrebare? Ce ne facem cu cei care au spus că. Progresul științei va nobila pe omul, va duce într-un stadiu al evoluției lui superior, unei evoluții superare și așa mai departe. Omul acesta încărcat cu de toate are aceeași întrebare astăzi. Este Dumnezeu aici prezent în războiul acesta? Ce se întâmplă aici? Primejdile acestea, vărsările acestea de sânge, ura, violența aceasta cumplită. ce-au gândit oamenii care au fost atacați în halul acesta cu așa barbaritate și sălbăticie? Ce-au gândit? Ce gândesc oamenii aceștia? Ce, gândesc o, ce gândește o familie care stă în subsol și dârde pământul de tancuri? este cu copiii acolo unde e Dumnezeu? Asta ar vrea să știe un om, pentru că într-o astfel de împrejurare. N-a mai rămas nimic altceva decât Dumnezeu. Dumnezeu au auzit că dacă vor face asta, intră ăștia. Și ceilalți au amenințat, fiți atenți. Dacă e vorba că faceți asta, noi o să atacăm fără să anunțăm. Vom da lovitura preventivă. Fiți atenți, dacă te atinge, De ăsta este celălalt la est. Vezi că este ăsta la altul la nord. Vezi că sunt legate între ele națiunile care se amenință reciproc. Crește mânia neamurilor. Ce se gândește omul ăsta din subsol? care aude tancurile și simte pământul cu tremură, Unde este Dumnezeu? Sau și mai grav, și mai sfredelitor, fetița sau băiatul tău se îndreaptă spre tine și spune, mama m-ai dus la biserică și mi-ai spus de Dumnezeu. Unde este Dumnezeu acum? Unde a fost Dumnezeu când, uite ce s-a întâmplat la noi în familie? Uite cum a murit tata sau mama sau copiii? Sau... Unde este prezența lui Dumnezeu? Acest lucru îl întrebau ei. Ceea ce da, ei nu întrebau în absența, în absența unor uh, argumente sau evidențe, aș spune, de cea mai înaltă clasă și calitate. Nu, nu pot. Ei întrebau în prezența acestor lucruri. Unde este? Dar nici ucenicii Domnului Cristos nu sunt diferiți. Ei sunt în mijlocul furtunii și acolo punct, lipsește Domnul e furtuna, e moartea care vine pierim, e sigură l- nenorocirea aceasta, dar lipsește domnul într-un târziu și-a adus aminte de el oh, chiar așa e că mai este și domnul la bord sau altă dată în mijlocul fapt, unei uh, situații de foamete, domnule poporul leșine moare cu lumea care ascultă. să le dăm drumul acasă nu. Uh, ce, ce aveți? Păi avem cinci pâini sau șapte pâini și, sau doi pești și câțiva peștișori și a fost cele două împrejurări. asta e tot, tot ce aveți, dar acum rămâne cu mine. Oh, așa este, e, mai, mai ești și tu. Uh, omul se oprește cu un pas înainte să treacă linia de sosire. Și ei se întrebau aici, unde este Dumnezeu? Voi întrebați lucrul acesta. Pi, Egiptul nu întreabă, că Egiptul a văzut unde este Dumnezeu. A tras concluzia clar. E limpede, a fost, e limpede pentru istorie. E limpede pentru fiecare ființă umană din ceea ce a văzut și a trăit în viață. Așa cum în două locuri în Ioan capitolul 1 spune, spune Domnul că lumina aceasta luminează pe orice om venit de lume și apoi în Romani spune că de fapt Dumnezeu se descoperă și că Evanghelia a fost vestită prin natură, prin experiența vieții, prin diverse mijloace, oricărei făpturi de sub cer. Nu a fost nimeni ocolit Oh, păi dar nu a fost la noi la biserică. Aceasta este una dintre posibilități. Dar Dumnezeu are infinite posibilități de a se adresa și forme de a face pe un om să înțeleagă Evanghelia. Adevărul acesta exprimat este real. Absolut real și etern. Evanghelia a fost vestită oricărei făpturi de sub cer, ca un ecou al cuvintelor. Lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume. De aceea spune Pavel în Romani. Uh, no excuse, cum o zice americanii, nu există scuză pentru treaba aceasta. Nu se pot dezvinovăti să vezi că. În concluzie, a vorbit despre prezența sau absența lui Dumnezeu, a vorbit despre existența sau inexistența lui Dumnezeu, a primit în viață un concept de felul acesta care are urmări. Și urmările sunt... Uh, Sunt nu de împrejurare sau de circumstanță, ci sunt urmări de viață și de moarte. Întrebarea aceasta capătă sau depinde nu de evidențe, ele sunt suficiente. Și depinde de voința ta, depinde de alegerea ta. Dumnezeu nu va judeca pe nimeni pentru ceea ce a crezut, ci pentru ceea ce a ales să creadă. Și... Mântuitorul nostru spune că oamenii au ales întunericul datorită faptului că aveau o agendă. adică doreau să continue viața lor de păcătuire. Aceasta a fost singura agenda, de aceea au continuat. Este oare Domnul mijlocul nostru? Bun, ca pendulul, într-o parte și în alta, și conform principiului că pe baza căruia mintea umană odată extinsă la nivelul unei idei sau a unui crez, ai crezut un lucru anume, crezi ceva despre o persoană, odată extinsă mintea la nivelul acesta, ești confruntat cu evidența, accepti rațional opusul și spui, nu, da, nu este, așa s-a dovedit, dar mintea nu revine niciodată la forma inițială. A dispărut afirmația aceasta că nu există Dumnezeu sau cea prin care am spus aproapele meu este un diavol. După aia ne-am dat seama că de fapt era un înger, nu era un diavol. Un cetățean în capitală a avut o ocazie ciudată, aș spune, dar lucrarea lui Dumnezeu este ciudată uneori. A fost confruntat cu o persoană cu care stă de vorbă, îndelung, și Dumnezeu și Duhul lui, prin mijloace, nu știute numai de Dumnezeu, îl ajută pe acest cetățean să se uite în sufletul acelui om. Când a văzut grădina Edenului în acel suflet, întreabă, dar de fapt, cine ești? Sunt uh, cu tare? Și ce? Cu ce te ocupi? Cu... O, oh, deci tu ești. Păi eu credeam că ești satana, Lucifer, ceva, dar ce departe? cum spunea în filmul lui Desmond Doss, "Rigs of Ridge, niciodată în viață nu m-am înșelat cu privire la cineva așa cum m-am înșelat cu privire la tine. Dar lucrul ăsta e de nimic. Oamenii au dat mâna și a fost foarte bine că s-a uitat în sufletul lui. Dumnezeu l-a adus la mâna întâia. Probabil că era un om sincer care își formase anumite păreri. Dar vă asigur de un lucru. Acum el și-a mărturisit, și-a mă, a mărturisit opusul în numitelor lui convingeri, care erau alegerile lui, aveau o agendă legată de acțiunile soției lui și așa. De-aia, de aceea îl privea pe, Trebuie să-l demonizezi pe un om ca să poți să-l ataci și îi dai culoare, așa îl negrești. Dar în ciuda acestui fapt, în ciuda faptului că omul s-a eliberat, el nu va rămâne liber. Și va fi urmărit de ispita, de a se întoarce totdeauna la vechea lui Concepție. El se închină la mintea lui, el nu crede că a putut să se înșele. El gândește despre. el a crezut pe diavol care a să fie ca Dumnezeu, după cum Dumnezeu nu face greșeli, nici tu n-ai făcut o greșeală când ai gândit că omul ăsta este un diavol sau când ai gândit despre Dumnezeu într-un fel sau altul. După ce un om scapă de întrebarea aceasta, dacă este oare Dumnezeu și spune, este, spune cu întreaga lui ființă, nu are rost, cu adevărat Dumnezeu este în locul acesta, a spus Iacov, eu n-am știut așa ceva, dar uite, este clar lucrul acesta, am înțeles, dar te va urmări ispita necredinței și va merge în faza a doua, după ce unul crede în Dumnezeu, urmează a doua întrebare. Bine, Dumnezeu, Dumnezeu, așa este, dar crezi că ar putea să facă așa Dumnezeu? Până unde ar merge puterea lui Dumnezeu? Ce fel de mijloace ar avea Dumnezeu la dispoziție să i-ar trebui lui Dumnezeu ca să îndrepte o astfel de situație care datează de mii de ani? Ce lucru, ce s-ar putea întâmpla? Cine? Și ochelarii sunt pe nas. Adică soluția este... E atât de aproape, e atât la îndemână încât un om o refuză tocmai pentru că este simplă. Când, când te uiți în viață și când realizezi un lucru sau altul zici singur prost am fost. Cum de nu mi-am dat seama de așa ceva care era chiar lângă mine. Agar e un simbol plin de încărcătură aici. Agar lasă tineretul bisericii sau copilul să moară sub tu n-are loc nicio slujbă pentru ei și sunt disprețuiți ca fiind păcătoși și așa mai departe. Sfinții trebuie să fie cei care... Na. Și atunci, în, într-o situație ca aceasta, a aruncat copilul sub de Înger i-a spus nu face așa ceva. Ia uite-te acolo. Oh! Era izvorul cu apă. Lângă ea. Nu l-a văzut. Era chiar acolo. După ce un om scapă de ispita necredinței în Dumnezeu, este atacat cu ispita limitării lui Dumnezeu. Și atunci el spune, da, dar ce? Așa cum mi-a spus domnul doctor, personal mi-a zis, într-o situație, a zis, zice, aici, în situația asta, în care suntem noi acum, nici Dumnezeu nu are ce face. Dacă Dumnezeu ar interveni personal, El nu are ce să facă aici. Nu se poate ieși de aici. Este cap de linie, s-a terminat totul. Nici Dumnezeu nu are ce face. l a mostrat soția dumnealui, și a zis să nu spun astfel de cuvinte. Nu, dână a rămas, a spus, nu, este, dacă e imposibil, e absolut imposibil. Și câteva minute s-a dovedit, nu numai că nu este imposibil, dar că este inimaginabil de posibil. Aș povesti lucrul ăsta, dar va lua mai mult timp cu o altă ocazie. Vreau să subliniez ideea aceasta că ajungem să atribuim lui Dumnezeu anumite limite. Cine ar putea rezolva conflictul din Orient? Cine ar putea rezolva conflictul dintre Rusia și Ocrania? Este, Cine ar putea rezolva conflictul așa artificial, nenorocit, inexistent, de fapt este o, o iluzie, conflictul dintre știință și religie? Dar nu există un astfel de conflict în realitate, departe de așa ceva. nici nu ne-am gândit bine, Stai să definim puțin ce înseamnă știință. Păi știință înseamnă explicarea fenomenelor, nu concluzii cu privire la Dumnezeu. Aceasta s-a trecut dincolo. Ce înseamnă religie? Păi uite, religia curată și neîntinată este aceasta, nu aceea, după definiția Sfintei Scripturi. De-abia după ce am definit termenii, putem să discutăm de dacă există sau nu un conflict. Și... A doua ispită care lovește aici la rădăcina convingerilor noastre, anume ispita limitării lui Dumnezeu, ai pune un hotar lui Dumnezeu, a gândi că dacă tu nu poți să faci un lucru, nici Dumnezeu nu poate să facă. Ispita aceasta nu mai paște pe cel necredincios, ci îl paște pe cel credincios. El a văzut multe în viață, ai văzut multe lucruri, ai văzut nenumărate semne ale puterii și bunătății lui Dumnezeu, dar... Te frământă această întrebare într-o nouă situație, într-o nouă conjunctură, în fața unor zvonuri care circulă, și, cum spune Biblia, oamenii își vor da sufletul de groază numai la auzirea știrilor și a veștilor, a conspirațiilor, a, a ceea ce este posibil, au de gând să facă așa, se va întâmpla așa. Deci vor da sufletul de. într-o situație ca asta imediat este atacat, atacată în sufletul nostru, convingerea noastră cu privire la Dumnezeu. Am crezut că poți totul. Acum îmi dau seama că nu poți totul. Știți dilema aceea, Augustină, fie Dumnezeu e bun și e, e neputincios, fie Dumnezeu este rău și atunci acționează în felul acesta. E, oamenii care se mișcă într-o parte sau în alta Dar... Avem un răspuns pe care Sfânta Scriptură îl dă aici în capitolul 11 din Numerii și de aici versetul 23. Domnul a răspuns lui Moise, nu Domnul Moise a vorbit cu Domnul, ci Domnul i-a zis lui Moise, acum, nu cumva s-a scurtat mâna lui Dumnezeu, nu cumva Dumnezeu întinde mâna, dar nu-i ajunge mâna, am un prietenă cu o mână mai scurtă și dacă s-ar ține cu mâna aceasta și ar încerca să întindă mâna cealaltă să ia ceva, probabil că n-ar ajunge, că dacă mâna e scurtă, n ajunge. Dar prietena mea se bucură imens, mai ales după ce l-a văzut pe omul ăla care n-are deloc brațe. S-a născut așa și când l-a văzut pe acela a zis, Doamne, eu sunt prea bine, de că nu vreau să spun. Însă aceasta e la oameni. Foarte bine, și chiar omul acesta a născut fără brațe, s-a declarat un om fericit și împlinit înaintea lui Dumnezeu și a spus, nu aș vrea să fiu altceva și altfel, niciodată. Dacă Dumnezeu a lăsat să vin pe, pe drumul acesta în viață, eu nu vreau un alt drum. Și a demonstrat cu câteva uh, lucrări ale vieții lui, în care Dumnezeu a făcut din lipsa brațelor lui o binecuvântare care a salvat oameni de la moarte. Uite situația asta, situația asta, și zice, eu nu aș vrea să fiu un om cu brațe, pentru că sunt chemat la o altă lucrare și aceasta nu poate fi făcută decât de un om fără brațe. După cum, Pavel nu poate predica Evanghelia în Roma decât legat în lanțuri. Și atunci vreau să fiu legat în lanțuri dacă aceasta face parte din descrierea slujbei sau chemării mele. Întrebarea lui Dumnezeu adresată lui Moise nu cumva s-a scurtat. Mâna lui Dumnezeu, înțeleg omul care s-a născut așa și suferința lui, dar mâna lui Dumnezeu, să spui tu că mâna lui Dumnezeu este scurtă și că Dumnezeu ar face, dar știu eu, nu poate, nu, se împiedică niște lucruri. Păi dacă eu aș fi, eu aș face așa sau altfel, dacă aș avea puterea aceasta. Și apoi dacă Dumnezeu zici că este bun, cum de lasă așa ceva? Sau dacă Dumnezeu are putere, cum ai spus, de ce nu oprește un lucru sau altul? Atunci se ridică întrebarea aceasta legată de modestia sufletului nostru și legată de conștiința limitelor noastre. Se ridică întrebarea din Iov. Poți tu pătrunde planurile celuia tot puternic? Tu care încerci să rezolvi problemele lui Dumnezeu și îi spui lui Dumnezeu ce ai face tu dacă ai fi în locul lui și îi spui lui Dumnezeu cum nu este tu dacă ai... Locul. Ai tu datele acestei probleme? Că asta, de aceea întreabă în Iov, poți pătrunde tu planurile celuia tot puternic? David, spune-mi, Sam, dacă ar fi să-ți număr gândurile sau datele pe care le ai cu privire la un anume eveniment, ar fi mai multe decât nisipul mării. Atâtea date are Dumnezeu în vedere în clipa în care uh, lasă uh, un anume curs al lucrurilor pe o direcție sau îl oprește pe o altă direcție. El e la comanda tuturor lucrurilor. Acum vorba lui Billy Graham. Haideți să vedem concluzia, că procesul ăsta degeaba încercăm să-l înțelegem cu minte limitată și muritoare. Hai să vedem concluzia. Billy Graham spune, zice, va fi bine pentru că apocalipsa se încheie bine, se încheie triumfal, se încheie incredibil. Deci am văzut finalul. Gata. Acum cum o fi procesul pe drum, cum mi se pare mie într-o zi că e soare și într-o zi că e prăpastie, e cu totul altceva. Concluzia este că se va ajunge în final în locul acesta. Aceasta este problema omenirii astăzi. Problema nu neapărat lipsa credinței în Dumnezeu, care este un fenomen alternativ funcție de stare emoțională și altele, ci este problema Limitării lui Dumnezeu. Până unde poate interveni Dumnezeu? Cât poate face Dumnezeu un lucru sau altul? Și lucrul acesta, versetul 23, în care Dumnezeu spune că s-a scurtat oare mâna lui Dumnezeu? Ce se întâmplă acum pe pământ? S-a scurtat mâna lui Dumnezeu? Ți se pare că Dumnezeu este plecat în călătorie? E alt text, e altceva acolo, dar au tradus, românii au tradus și plecat în călătorie despre Baală de este ceva acolo, e că sau se gândește la ceva sau, așa cum au scris englezii în ziare, când după tsunami unde, ți ascuns fața, ți-e rușine să, să ieși în față pentru toate nenorocirile care s-au întâmplat sau lucruri de felul acesta. Asta nu le spunea, răspunsul acesta nu l-a dat Dumnezeu unui păgân, ci l-a dat marelui Moșe, marelui Moise, prietenului său iubit, care în versetul precedent, în versetul 22, discutând despre masa de prânz a unui popor de 600 de mii de armată și cu toată lumea care însoțea animale și familie lăgite, calculat cam la 2 milioane atunci se zice, bine, păi, tu spui că dai mâncarea acestor oameni, da realmente vorbind, spune Moise, ar însemna putem să tăiem atâtea oi și de boi ca să ajungă la două milioane, dar mai știi ce înseamnă treaba aceasta? Doi, cum am putea sau, sau cumva o să prindem toți peștii mării ca să le ajungă? Nu, nu înțelegi ce vorbești? Gândește-te ce vorbești, Doamne. Atunci Domnul spune, tu nu ai o problemă cu cantitățile și cu numerele acestea, tu ai o problemă cu credința în Dumnezeu, tu limitezi pe Dumnezeu. Nu cumva s-a scurtat oare mâna Domnului, veți vedea acum dacă ceea ce ți-am spus se va întâmpla sau nu. Mă rog bunului Dumnezeu ca totdeauna Duhul Sfânt să țină vie această expresie a bunătății, a iubirii, a puterii lui Dumnezeu în mintea și sufletul nostru. Atunci când ne vom clătina în credință, atunci când ne înfricoșăm, când vedem sumbru, mersul vieții și să auzim această șoaptă a Duhului Sfânt oare s-a scurtat mâna lui Dumnezeu, cumva, nu cumva s-a scurtat mâna lui Dumnezeu și sigur sufletul nostru răspunde nu, niciodată pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, mâna lui Dumnezeu s-a scurtat față de noi mai degrabă va trece cerul și pământul a spus mântuitorul decât să se scurteze mâna lui Dumnezeu și acesta este motivul rugăciunii noastre de mulțumire, Tată. Îți mulțumim că tu ai spus că suntem ținuți în mâna ta și nimeni nu ne va smulge din mâna ta. Pământul nostru se clatine ca un om beat, tremură ca o colibă, cade și nu se mai ridică în mintea și imaginația multor oameni. Dar tu ai spus, Doamne Dumnezeul nostru, că peste pământul nostru va răsări prezența ta. El va fi plin de cunoștința lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acopăr și armele de nimicire și nenorocire vor fi transformate în binecuvântări pentru omenire, reinvestite pe căile lui Dumnezeu. Îți mulțumim mult pentru cuvintele acestea. Asupra cărora ne închinăm, deși nu avem puterea să le înțelegem, nici măcar să le pricepem în sufletul nostru ca idee. Este mic pentru lucrul acesta, prea mic pentru așa ceva, dar, dar tu ești, Doamne, acela în care avem încredere că aceste cuvinte, așa cum ai spus, se vor vedea că au fost adevărate și spuse chiar de tine. Aceasta închinare închinarea noastră pentru faptul că tu ai demonstrat lucrul acesta la cruce, așa a fost. Fi binecuvântată în veci. Amen.